0: A Ana perguntou uma coisa, quero saber sobre ressurreição. Na verdade, Ana, a ressurreição é só um termo bíblico né, que as pessoas daquela época usavam para dizer que nós voltaríamos à vida, mas a verdade é a reencarnação, reencarnação. Tá? A ressurreição nada mais é do que isso, porque o seu corpo, depois que morre, depois que você desliga o cordão de prata do corpo físico, acabou. Né? Vieste do pó, e ao pó retornarás. Você virou pó, aquele corpo já era. Não existe mais ligação com aquilo. Aquilo é um pedaço da natureza que formou seu corpo. Ali morreu, já era. A ressurreição, na verdade, é uma maneira... É, vamos colocar até um pouco assim, ignorante de compreender a reencarnação. Tá? Quando fala que eu vou voltar a viver, não é na pele do Vinícius. É em outra pessoa. Como é que eu sei disso? Um modo muito fácil de saber disso. A natureza não se repete. Não estou inventando isso. Você já viu uma pessoa igual a você? Não. Você já viu a natureza um dia igual ao outro? Não. Pode ter coisa semelhante, mas não é igual. Você pode não querer mudar de vida. Você pode não querer evoluir, mas nunca vai ser igual. O que você vive hoje do que você viveu ontem. Nunca vai ser igual. Se Deus está aí mostrando escancaradamente que ele não se repete, faz sentido eu acreditar que vou nascer no mesmo corpo que apodreceu lá? Não faz. Eu vou renascer, mas em outro corpo, em outra forma, mas com a mesma essência, porque a natureza não se repete. Tá? Marlene, relacionamento como desapegar? Primeiro, tem que querer. Quer desapegar mesmo? Ou quer parar de sofrer? Isso vai para tudo na vida. Quer desapegar mesmo? Ah, quer esquecer fulano. Quer mesmo? Você quer parar de sofrer pelo fulano? Vinícius, quer prosperar. Quero mesmo? Ou só quero ter dinheiro? Ah, não é a mesma coisa? Não ter dinheiro é uma coisa, prosperar é outra prosperidade é sucesso é crescimento é expansão, ter dinheiro não necessariamente significa prosperidade tem tanta gente rica disso mas pobre aqui, pobre daqui e há tanta gente que não tem muito disso como alguém falou aqui que eu vi deixa eu só ver quem é que falou foi a Tatiana não tem dinheiro, mas sou mega próspera aí ó, por quê? porque ela tem isso aqui e tem isso aqui bem trabalhado, porque riqueza antes de ter isso é ter isso e ter isso tá? que o que tem de boçal cheio de dinheiro nesse momento que estamos vivendo política, a gente consegue ver muito bem esse tipo, né? então, você quer ser próspero ou você quer ter dinheiro? se você quer ser próspero tem um caminho você tem que ser amigo do trabalho ah, o marqueteiro não falou isso pra você, né? que tem que trabalhar não fala, claro que não fala porque coisa chata, né? porque não pega o cérebro pra você dominar o cérebro na outra pessoa você tem que oferecer o um caminho mais fácil possível o cérebro adora esse negócio de fácil e de ilusão tanto é que você pode ver Qual o segmento de filme que faz mais sucesso? Ficção e fantasia. O cérebro adora fantasia. E o que é paixão? Já estando no desapego. Fantasia. Não estou falando do encantamento. A paixão, aquela que vicia a pessoa na outra, é fantasia. Você não está apaixonado pela pessoa. Você está... fissurado, obcecado na historinha que você criou lá dentro. Aquele excesso de dopamina que você pôs na pessoa. Você está fissurado naquela ideia. Não é na pessoa. Tanto que quando passa, você olha assim, Jesus, como como eu pude? Você fala, como eu pude? Pois é. Porque passa o encantamento, né? O feitiço vai embora e você fala, meu Deus do céu, como é que eu pude gostar? Então, Desapego. Quer soltar a pessoa? Ou você só quer parar de sofrer para ver se ela volta logo para você? Hein? Porque se for isso, não desapega, não. Para desapegar, você tem que praticar o amor incondicional. Não é meu. Não me pertence. E se foi, foi porque quis. E se voltar, vai voltar porque quer. Não posso ter esperança, porque se tiver a tal da esperança, acabou. Ah, tem esperança, Vinícius, de que ele reconheça e lembre que eu sou... Não, sai disso, vai viver a sua vida. Pega o livrinho, tampa, encerra, diga adeus, não quero mais saber, vou bloquear na rede social se for desapego de relacionamento, que é o mais comum, né? Vou bloquear na rede social, vou bloquear no WhatsApp, vou bloquear no Telegram, vou jogar as coisas fora. Se me faz mal, vou jogar. Não quero mais saber. Você só faz isso quando você não tem esperança, tá? Porque se você tiver esperança, você não faz não. Você fica lá chorando, escutando modão. Escutando modão, vendo as fotos da pessoa. Ah, mas a gente era tão feliz junto. Fazendo papel de palhaço, de palhaça aí não vai desapegar nunca. E com esperança, e, e seguindo a pessoa, stalkeando na rede social, deixa saber com quem que tá, com quem que tá ficando, com quem que, onde é que tá, onde é que. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser adultos, né? A pessoa não quer você? Deixa ela para lá. Segue a sua vida. Sai desse negócio de esperança, de. de, de... É criancice. Uma coisa é quando a gente tá na escolinha, apaixona e tal. Uma coisa. É bonitinho ali na vida adulta isso é cafonista, sai disso sai disso porque eu sei, eu já passei por paixão, já me apaixonei e é cafona porque só te faz sofrer passou uma vez? ok, ignorância, todo mundo passa mesmo que faz parte da vida, agora vai ficar fazendo aquilo? quantas vezes? de quantas a gente vai precisar para virar adulto e assumir a própria vida e entender que a gente precisa estar aqui pra gente, que o outro está com a gente só enquanto ele quiser. Que de quem não quiser mais, ele não vai estar. Tá. Agora, se é desapego de pessoa que foi embora pro outro mundo, aceitam, é, acabou, fazer o que? Se eu chorar no caixão, vai voltar? Não vai. Fica a saudade, ficou amor. Amor não precisa morrer. Mas o apego só faz sofrer. Porque apego é dependência. Se eu estou apegado a outra pessoa, significa que eu estou sem mim. Do que, é que eu preciso, então? De mim. Quanto mais eu me voltar para mim, menos eu vou querer o outro. Simples assim. Está viciado no outro? Tá, tá sem você. Tá faltando você. Se liga em você que você vai soltar o outro. Bom, injustiça Eu não li a pergunta Tô uma mania de ficar lendo pra mim E não falar com as pessoas Tietchan, eu só não tô conseguindo saber o seu nome tá? Tietchan, vi que você postou O vídeo da prece Maravilhosa sobre a justiça Que é a da Mestra Maria Lindona Esse assunto Justiça vem latejando muito em mim Libriana Claro, né? A balança Queria ouvir você falar mais sobre justiça e como superar injustiça. Primeiro, não existe injustiça. Eu sei que é difícil, né? Engolir essa aí. Porque a gente pensa assim, nossa, que sacanagem fizeram comigo. Mas não existe injustiça. Não existe. E eu só posso superar isso se eu entender que a natureza tem causa e efeito. Efeito. Se eu falo que tem injustiça, ai, foi injusto, então não tem livre-arbítrio. Não tem causa e efeito, não tem lei da atração, isso tudo balela. Larissa, ô oh Larissa, foi você. O que, que é injustiça? É eu achar que fui vítima de alguma coisa. Né? Fizer, né? Porque. Tudo bem, gente. Quando a gente não compreende como atraiu aquilo, ou o que é que eu fiz para vivenciar aquilo, tá tudo bem. Ninguém tem que entender, não a gente precisa entender a causa, muitas vezes não precisa entender o que a gente precisa entender, e meu chifre está aparecendo numa franja o que a gente precisa entender é que enquanto eu alimento a ideia da injustiça eu tiro de mim o poder de mudar essa situação porque para eu acreditar que fui injustiçado inevitavelmente eu preciso acreditar que fui a vítima se eu fui a vítima, eu fui o incapaz e o impotente tudo bem que tem pessoas sacanas eu, eu falei tem pessoas sacanas, tem pessoas que se aproveitam da nossa ingenuidade tem pessoas perversas tem tem pessoas que gostam de fazer mal para os outros tem, esse tipo de gente está aí ó, no mundo, existe sim agora se eu encontrei uma pessoa que se aproveitou da minha inocência que queria fazer o mal para mim de alguma forma, estou tô, tô dando um contexto aqui gente, mas a gente puxa para tudo, tá? Se uma pessoa se aproveitou de mim, é porque eu fui aproveitável. Se aparecer uma pessoa para fazer hora com a minha cara, é porque eu era ingênuo demais. Então, a natureza é o seguinte. Se você está dando uma de zebra, let it go, lá na savana, sabe? Assim, tô aqui pulando carnaval, a natureza olha para você e fala assim... A outra lá, o outro lá, ela tá achando que tá no carnaval. O que que nós vamos fazer? Aí? Vamos colocar um leão atrás dela. Aí aparece um leão e come aquela zebra e acaba com ela. O leão foi o canalha? Não. O leão apenas se aproveitou de uma situação. Claro, gente, eu estou fazendo aqui para comparar para a gente entender, tá? O leão tá comendo a zebra porque ele precisa comer. Agora tem gente que é FDP. Por índole, por vocação inata, já nasce perverso, tá? Tem isso. Vai fazer por diversão, não vai fazer porque precisa se alimentar, vai fazer por diversão. Agora, se eu precisei atrair alguém que fez por diversão comigo, ah, é porque eu era ingênuo demais. Eu dei, eu Fui eu que alimentei, que acreditei. Fui eu que dei confiança. Fui eu que dei aquela moral para a pessoa. Fui eu que dei aquela importância. Fui eu que fiz. Fui eu que acreditei no conto do vigário. Fui eu. Então, a natureza precisou me deixar passar por aquilo para eu criar maldade. Na próxima vez. Agora, eu só vou aprender a lição se eu sair da vítima. Porque se eu ficar na vítima, eu não aprendo. Por que, que eu não aprendo? Porque é a culpa do outro. Né? porque foi o outro que me ninguém me eu me através de algo que o outro fez eu me prejudiquei por causa de fulano fulano foi um objeto do contexto quem se prejudicou fui eu aí se eu aceito que não sou a vítima, que eu sou responsável pelo que acontece comigo eu vou criar o que? maldade maturidade. Aí, da próxima vez que eu encontrar um sujeito ou uma sujeita FDP como aquele ou como aquela, vai bater intuição. Ó, oh, a corda é igual ao outro. que às vezes, a gente acha que é o guia que está falando e não é a intuição, porque o cérebro grava, tá? O cérebro percebe que ele olha igual aquele outro olhava, que ele fala do jeito que o outro falava, que ele tem as mesmas atitudes que o outro tinha, então vai dando um alerta, ó, fica esperto, fica esperto, fica esperto. Aí, se você ouvir, não cai. Agora, se você não ouvir, vai cair de novo, e vai cair de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo, até o dia que acorda. Então, a injustiça só existe onde há vítimas, e perante o todo, não somos vítimas. Somos corretos co-criadores da nossa realidade. Atraímos pessoas, circunstâncias, situações, experiências para, através da vivência com tudo isso, amadurecermos. Nada acontece à toa. Nenhum perverso entra no caminho de uma pessoa esperta. Dentro da paixão, que eu estava comentando agora há pouco, esse tipo de pessoa que se aproveita, que, fa, que faz sacanagem, que é pronta e que de, de, desilude, só aparece para quem é apaixonável. Eu apaixonei uma vez, sofri tive uma relação complicada, não foi só complicada, teve muita coisa boa, para nunca mais. Eu aprendi a lição. Porque quando eu apaixono, eu fico igual a idiota, eu estou colocando na pessoa todo o poder que é meu. Eu não vou mais fazer isso, porque eu sei o resultado. Agora, a outra pessoa é vilã? O outro é o cafajé? Não. Todos somos pessoas tentando evoluir com as nossas experiências, fragilidades e ignorâncias. Há pessoas perversas, claro que há. Há pessoa que não erra de, de ignorância, há pessoa que erra porque ela é perversa. E a gente precisa amadurecer para sair fora dessas pessoas. Então, todas as lições. Tudo que nós vivemos vem para nos amadurecer, tá? Vamos sair dessa de injustiça. Acontece comigo aquilo que eu preciso vivenciar para evoluir, tá bom? Isso aqui é chato, tá gente? Toda hora tem que beber, eu falo. A Mel colocou: e quem está fisicamente mais perto da guerra entre países, como está acontecendo, né? Pode sentir a energia mais pesada ou pode ser mais influenciado? Não necessariamente, Mel, porque a energia é, ela não está num local específico. Tipo, o universo ele é alocal a onda de infinitas possibilidades está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, no conceito quântico da coisa, não tem lugar, tem faixa. Entendeu? Por exemplo, se você me perguntar onde é que fica a cidade dos ascensionados, que é onde os mestres se reúnem e todo aquele povo maravilhoso, eu não não posso dar as coordenadas, olha, em cima da cidade tal, sabe, você segue lá adiante, não existe local, existe frequência. Se você me perguntar assim, qual é a frequência da cidade dos ascensionados? Aí eu vou te dizer, mil Hz. Vibra a partir de mil Hz que você tem condição de acessar a cidade dos ascensionados. Isso significa trabalho, 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 evolução e, e todo o resto que a gente já sabe. Tá? Então a guerra ela está acontecendo num local da terceira dimensão. O que pode-se ter são efeitos mais nocivos no mundo material. Efeitos políticos, efeitos econômicos. Aí tudo bem, né? Estou mais perto de uma situação, eu posso ser afetado fisicamente por ela mais forte. Tudo bem. Mas energeticamente, não. Porque eu posso estar do lado da guerra. Se eu estiver numa outra faixa, lá em cima, e a guerra aqui... Eu estou aqui, a guerra está lá. Tá? Então pega quem está na faixa. Se eu estou na faixa de guerra, eu posso estar tá lá em Plutão, que a guerra está me afetando. Se eu não estou na faixa da guerra, aí vem o salmo, eu acho que é 91, né? É, mil cairão até teu lado, dez mil eu tô à tua direita, e tu não serás atingido. O que, que é isso? Não estou na faixa. Está caindo aqui, o mundo está acabando em volta de mim, mas eu estou pleno. Buda, né? É assim ou é assim que Buda medita? Não sei. Mas é um negócio assim. Porque eu não tô na faixa, tá bom? Você sair da faixa. Agora, como eu falei, os efeitos políticos, econômicos, sociais, aí não tem como, né? Porque a gente tá todo mundo vivendo aqui na mesma. E, naturalmente, quem está mais perto desse tipo de conflito tende a sofrer mais o impacto do, do, do conflito. Túlio, é, a fase de conflitos... Qual que é a hora aí, por favor? Nossa, tá ah, pois é, eu tô falando, 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 a gente já vai encerrar, só vou responder essa aqui. A fase de conflitos que estamos vivenciando é necessária para a evolução do orbe? Se está acontecendo, é. Agora, precisava ser assim, Túlio? Não, precisava não. Há dois mil anos, ele veio e tentou acordar a gente, né? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Há dois mil anos. É, ele veio. O que aconteceu com ele? Pois é. Foi morto, né? Pregado lá. Para todo mundo rir e zombar. O que que acontece? Desde que essa civilização adâmica chegou, vem um profeta, tenta acordar a humanidade e pai, morre. Vem Jesus morre, vem João Batista morre. Vieram outros, os apóstolos, morreram. Hoje vem os trabalhadores da luz. O que, que acontece? Morre, não, porque hoje ninguém se pendura mais na cruz. Mas aí, ah, é mentiroso é charlatão é isso, é aquilo, é aquele é outro, não vamos dar confiança. A luz vem. Agora, será que as pessoas querem? Aí é que está a pergunta. Existe um caminho Que é o mesmo caminho, Túlio Que a gente oferece na MT Olha, tem como acelerar isso Tem como resolver isso mais rápido Tem como transcender essa situação Muito mais rápido Mas você precisa aceitar O caminho Precisa evoluir Não precisava ser assim, Túlio Aí eu posso dizer, não É necessário porque foi o caminho escolhido Ou vai, não tem um negócio Ou vai pelo amor ou pela dor Eu tenho uma uma frase que é a seguinte. Ou vai pela consciência, ou vai pelo estímulo. O que é isso? Ou eu entendo que precisa evoluir para tudo melhorar, ou eu vou sendo arrastado. Aí, eu que escolho. A grande massa que está nessa confusão toda, nessa palhaçada aí, está escolhendo. E vai pagar o preço por isso. né? Aí depois vem vírus, vem, vem guerra... Vem catástrofe, vem pobreza, vem o quê? Produto do que a gente está vibrando, na grande massa. Você e eu escolhemos como é que vai ser para nós. Cada um de nós aqui vai escolher como é que vai ser para nós. Como é que você escolhe o que vai ser para você? Você que está aí me assistindo. Você determina se vai precisar ser na porrada... Ou se vai ser no crescimento, na expansão, na alegria, na felicidade. Porque é possível? É. Se tem um vivendo isso, então é possível. Ele veio há dois mil anos e mostrou como é que faz. É só pegar o caminho da cruz, como fala lá no livro de Maria, no Rosário de Maria, que é um curso maravilhoso, que foi o último que a gente lançou. Que, aliás, ela trata 12 leis espirituais fantásticas para você endireitar-se, no caminho da luz. Quem quer, vai. Quem não quer, fica aí. Fica aí, se debatendo, fica no meio da confusão. Até... Até findar o cronograma, tá? Porque tem um limite. Pode reencarnar, sim. Até findar o cronograma. Findou o cronograma, vambora. É para outro mundo, aqui não cabe mais. Aí tem que deportar. Vá nascer lá em outro como eu brinco sempre com o Caio, vai riscar pedra lá e fazer fogueira, vai voltar lá para o princípio das coisas para ver se melhora. Porque se com toda a condição tecnológica, científica do nosso planeta, não quer, o que vai fazer? Vai pegar a flecha, vai caçar com o arpão, vai vai voltar para aquilo. Vai aprender tudo de novo. Nós escolhemos. O cálice, a Luciane falou. Exatamente. Você escolhe o que você vai pôr nele. O que você colocar. Eu coloquei aqui, ó. Água com gás, limão e chá de hortelã. E gelo. E tô tomando isso aqui. Se eu tivesse colocado cachaça. Já tava aqui, né? Uhum. Você bebe do que você escolhe. E cada um de nós escolhe como vai ser o nosso destino. A partir das escolhas que faz neste momento. Tá? A Erika, muito obrigada pelas palavras, você e Márcia não existem. Amo muito, minha casa é recheada de pedras e minha vida cercada de MT. Que maravilhoso, Erika, eu fico tão feliz de ver o seu crescimento de verdade e fico muito feliz de ver o crescimento de todas as pessoas que fazem a MT, de todas as pessoas que aceitam o caminho da iluminação, que se propõem a de fato se iluminar como espíritos, porque a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para fazer... Colônia de férias, a gente está aqui para evoluir. E se a gente escolhe a evolução pelo amor e pela luz, o nosso caminho é sempre muito melhor. Gente, vou deixar as outras perguntas para uma próxima live. Tá? A gente vai ficar aqui até meia-noite. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês tenham, estejam pedindo para eu ficar. Sinal é que o papo tá bom. Eu adorei, como sempre, tá, gente? Teacher Capetinha. Mas despertando vocês para a luz e para o autoconhecimento, gratidão. Muito, 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 muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E que tudo que foi falado aqui permaneça na consciência de cada um, tá? Um beijo, muito obrigado pela participação. E logo a gente volta com mais um Boteco do Pitch. Tchau, tchau.